0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und heute gibt es ein sensationelles Interview. Lasst euch überraschen. Herzlich Willkommen. Ein mega spannendes Interview heute. Ich bin zu Gast bei Bodo Schäfer. Bodo, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ich komme mir ein bisschen komisch vor, wenn ich wenn ich euch jetzt Bodo Schäfer vorstelle, weil ihr werdet ihn mit Sicherheit alle kennen. Bodo Schäfer ist Europas Money Coach Nummer eins. Ähm, er hat von einem Buch über 10 Millionen Exemplare verkauft und das gibt es im Fachbuchbereich mit Sicherheit kein zweites Mal. Das Buch, was ich am meisten verschenke, am meisten verschenke, ist ein Hund namens Money. Ich kaufe das Buch wirklich immer in 10er-Pack, 20er-Pack. Ich will so etwas immer zu Hause und im Büro haben, denn wenn ich Gäste habe und ich weiß, dass diese Gäste Kinder haben im richtigen Alter, ist das ein extrem gutes Geschenk. Ich finde es unheimlich wichtig, dass jeder Mensch sich mit dem Thema Geld beschäftigt und mein Impuls, mich damit zu beschäftigen, das war Bodo Schäfer vor, ich glaube, 15, 17, 18 Jahren schon. Ich habe in meinem Bücherregal noch ein Buch, die Gesetze der Gewinner. Also ich, Du hast das, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber das, das ist schon, ganz alt. Ja. Das ist richtig, richtig alt. Das ist noch Eigenverlag. Das ist Eigenverlag. Das ist im Eigenverlag schon die vierte Auflage gewesen. Das war 1999. Und... Ihr wisst das, ich lese immer mit Fähnchen, mit To-Dos und mit Ahas und mit vielen Notizen da drin. Wahnsinn. Also Bodo Schäfer kann nicht nur das Thema Geld, sondern er kann auch das ganze Thema Mindset, Einstellung. Und er hat einen Verkäufer-Background, was die wenigsten wissen. Und deswegen ist er für mich natürlich ein super spannender Interviewpartner. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen besser, nicht nur über die Bücher und über seine Videoprogramme, die ich zum Großteil alle schon durchgearbeitet habe, sondern auch, weil wir im Frühjahr dieses Jahres ein gemeinsames Dreitage-Seminar hatten, nämlich den Jahreskurs zum top -Verkäufer. Und ich weiß, dass der Bodo im nächsten Jahr dazu auch noch noch mehr Informationen rausbringt. Also mein Tipp ist auf seiner Webseite zum Newsletter eintragen, den Newsletter intensiv verfolgen. Da gibt es immer wieder super spannende Tipps und vor allen Dingen die neuesten Bücher, die neuesten Medien, die neuesten Kurse von Bodo Schäfer. Und das lohnt sich wirklich. Das ist mega. So, das ist jetzt nur eine kurze Einführung für diejenigen, die ihn nicht kennen. Alle anderen sollten ihn kennen. Und deswegen steigen wir jetzt ein in das eigentliche Interview. Lieber Bodo, Dein Thema ist Geld, aber meine Zielgruppe sind im Schwerpunkt Verkäufer und deswegen würde ich gerne so den Bogen spannen vom Geld Richtung, zu, Richtung Verkauf. Wenn man den Film Titanic sieht, dann bekommt man immer so als unterschiedliche Botschaft, die Reichen in der ersten Klasse, die haben zwar alles, aber charakterlich, menschlich sind das Schweine. Mhm. Das ist so eine unterschwellige Botschaft, die immer kommt, wenn es um das Thema Geld geht. Vor ein paar Monaten saß mein Sohn neben mir, der ist jetzt zehn, und hat dann das iPad gehabt und hat eine Serie geguckt von Die wilden Kerle. Hm. Das wirst du möglicherweise nicht kennen, weil deine Kinder schon deutlich älter sind. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo ein Unternehmer ja, in Szene gesetzt wird. Der Unternehmer hat ein riesiges Büro, einen riesigen Schreibtisch, und hat ein furchtbares Auftreten. Also auch menschlich ist bei dem ganz viel schief gelaufen. Und ich sitze daneben und höre das und denke, was lernt mein Sohn gerade über diese Kinder- und Jugendfilme? Welche Botschaft eines Reichen, eines Unternehmers und dann später auch eines Verkäufers wird über die Medien bei uns eingepflanzt? Und welche Glaubenssätze entwickeln sich dadurch? Und jetzt ist meine Frage... Wie gehe ich mit diesen Glaubenssätzen um, egal ob es um Geld geht und Unternehmertum oder um das Thema Verkäufer? Ja, das ist eine
1: große und eine sehr wichtige Frage. Also erstmal hast du eben zu Recht gesagt, ich habe einen Verkaufsbackground. Mhm. Das ist richtig. Ich habe meinen Coach damals gefragt, als ich ihn so in dem ersten Gespräch hatte, was muss ich tun, um Vermögen zu werden? Und da kam eine Antwort, mit der hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Er sagt dann zu mir, dann lernen Sie zuerst verkaufen. Verkaufen. Verkaufen war für mich nicht optimal besetzt. Und so, wie du das da eben sagst, in diesen Fernsehsendungen, wie die Reichen dargestellt werden, da gibt es Parallelen. Die Reichen werden dargestellt, ich will das schon mal in einem Satz sagen, dann komme ich auf den Verkäufer zurück, die Reichen werden dargestellt als Ekel aus einem ganz einfachen Grund, damit die Menschen, die dieses Ekel sich anschauen, dann sagen, oh, dann bin ich zwar nicht reich, aber wenigstens bin ich ein guter Mensch. Und diese Serien sind für Massen gemacht, Filme sind für Massen gemacht, damit die sich wohlfühlen, sich nicht verändern zu müssen. Das muss man erstmal verstehen. Siehst du, und solche Mythen, wie du sie über Reichtum geschildert hast, die habe ich in Bezug auf Verkaufen gehabt. Und die Mythen waren einfach, dass ich gedacht habe, ich kann nicht verkaufen, ich muss nicht verkaufen, wenn meine Leistung groß genug ist. Ja, da kommen die Leute ja von alleine. Und ähm, ich mag nicht verkaufen. Ich habe mir wirklich eingeredet, ich mag es nicht. Und diese Mythen, das waren ja Glaubenssätze, die musste ich erstmal ändern. Und dann habe ich diese aufgelöst mit Hilfe meines Coaches, weil der eben gesagt hat, du musst erstmal verkaufen lernen. Du kannst, um es ganz deutlich sagen, du kannst nicht vermögend werden, ohne verkaufen zu können. Es geht schon, du kannst es erben, aber wollen wir uns da wirklich drauf verlassen? Also, wenn wir aus eigener Kraft vermögend werden wollen, müssen wir verkaufen lernen, müssen wir. Da müssen wir mit den Mythen umgehen, wenn wir welche haben im Verkauf. Und dann als nächstes mit den Mythen, jetzt komme ich wieder auf das Geld, auf die My mit den Mythen umgehen können, dass Geld etwas Schlechtes sei. Ich bin ja sehr religiös erzogen worden, also extrem religiös. Da war Geld schlecht. Wenn du in den Himmel kommen wolltest, ja, dann musstest du eben arm sein oder zumindest nicht zu viel haben. Und das hat mich zurückgehalten und deswegen war ich mit 26 Jahren pleite. Ich wollte zwar Geld, aber meine Glaubenssätze waren stärker. Wir müssen verstehen, die stärkste Kraft in unserem Leben, das sind wirklich Glaubenssätze. Ja, und die waren bei mir in Bezug auf Geld negativ. Und mein ganzes berufliches Schaffen ist es, Menschen zu helfen, dass sie die optimalen Strategien haben, um Vermögen zu werden, aber eben auch die unterstützenden Glaubenssätze, denn sonst bekämpfen die Glaubenssätze die Strategien und im Ergebnis tun wir nichts.
0: Super. Wie bist du denn Verkäufer geworden und wie bist du der Verkäufer geworden, der du heute bist? Also was waren so die, die Entwicklungsschritte, wo du sagst, die haben mich immer wieder auf die nächste Ebene gebracht?
1: Ja, also erstmal war es wirklich die Einsicht, dass ich verkaufen lernen muss. Das war ein bisschen erzwungen durch meinen Coach, der gesagt hat, immer, wenn du willst, dass ich dich coache, dann musst du sparen und zwar so und so viel von allem, was reinkommt. Ich war ja verschuldet, das war schwer. Und als zweites musst du dann wirklich verkaufen lernen. Und dann habe ich bei einer Versicherung angefangen als Student und habe Versicherungen verkauft. Falsch. Ich habe versucht, Versicherungen zu verkaufen. Und ich habe in den ersten drei Monaten einen neuen Rekord aufgestellt. Das gab es bis dahin nicht. Da gab es zehntausende Verkäufer. Noch niemand hatte es geschafft, in den ersten drei Monaten null zu verkaufen. Okay. Null. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Also wirklich alles. Ich war unbelehrbar. Ich war... Jemand, der dauernd redete, statt zuzuhören. Ich hatte Bedarfswege, ich habe das alles nicht verstanden und habe aber gedacht, wenn ich Kraft meiner positiven Erscheinung ähm, da irgendwie mich durchwurschtel, dann wird es schon klappen, hat nicht geklappt. Also mein wichtiger Durchbruch, ich glaube an Durchbrüche, mein ganz wichtiger Durchbruch war, wir brauchen alle eine Grundausbildung im Verkauf. Wer denkt, er wurstelt sich durch, ist das, was ich damals war, ein armer Kerl. Drei Monate. Das war für mich gut, dass ich gar nichts abgeschlossen habe. Hätte ich ein paar abgeschlossen, hätte ich gedacht, naja, mit der Art komme ich durch. Und dann habe ich plötzlich begriffen, okay, ich muss jetzt richtig lernen. Und dann habe ich meinen Coach gefragt, wo kann ich eine Grundausbildung bekommen? Und dann hat er gesagt, das können wir ganz einfach machen. Wir wohnen ja zum Glück nicht so weit auseinander. Kommen dreimal die Woche. Und dann kriegst du eine Grundausbildung, kommst du in ein richtiges hardcore Verkäufertraining für Versicherungsagenten. Ja, nicht weit auseinander. Ich wohnte in Köln, der in Frankfurt. Ich musste also <lacht> dreimal die Woche 400, etwas über 400 Kilometer hin und zurück fahren, um verkaufen zu lernen. Ich habe das zwei Jahre gemacht. Erste Lehre, wir müssen schon bereit sein, etwas zu investieren an Zeit und Geld. Aber wir schaffen uns die Basis für alles, was danach kommt. Wir haben uns eben so ein bisschen unterhalten im, im Schwank, ähm, wie es so läuft. Und dann habe ich Dirk erzählt, dass wir so ungefähr in den nächsten zwölf Monaten ähm, zwei Millionen passiv einnehmen durch Abortements. Abos. Ja, das ist ja nur möglich, weil ich verkaufen gelernt habe. Wenn ich das nicht könnte, warum sollten so viele Menschen, Tausende in ein Abo gehen und uns zwei Millionen, das ist richtig viel Geld. Zwei Millionen zahlen, um in diesen Abos zu sein. Also ich kann nur ermutigen, auch wenn sich es am Anfang nicht zeigt, diese Basis, die muss sein.
0: Mhm. Super. Ich kriege ganz oft die Frage, Herr Kräuter, als Sie früher verkauft haben, also ich stopp, das ist so nicht richtig. Ich verkaufe heute immer noch. Ja. Ja, also ob wir jetzt Vorträge halten, ob wir Seminare machen, ob wir Newsletter-Bezahlte rausgeben, ob wir Videokurse rausgeben, wir verkaufen doch weiterhin unsere Ideen, unser Wissen ja. und motivieren euch, dass ihr das dann euch anschaut und dass ihr das nehmt, um euch weiterzuentwickeln. Was macht für dich einen richtig guten Verkäufer aus? Vielleicht erstmal zu
1: dem, was du gerade gesagt hast, ich verkaufe immer, ich verkaufe mhm. auch immer. Wir können Menschen nicht führen, ohne zu verkaufen. Verkaufen lernen ist die Vorstufe von Führen. Denn wenn du führst, indem du sagst, jetzt machst du das und dann machst du das, dann wirst du keinen kein Mitarbeiter finden, der motiviert ist. Wenn du aber das alles verkaufst, dann führst du gut. Also brauchen wir Verkaufen immer, wenn wir führen. Und ich kann gar nichts erklären. Ich bin wirklich der Meinung, dass ich die besten und Effektivsten Geldkurse geschaffen habe, dass Menschen lernen, mit diesen Kursen Vermögen zu werden. Ja, aber warum sind sie so gut? Weil ich ihnen jeden einzelnen Schritt verkaufe. Ich sage nicht, das ist so, sondern ich erkläre es. Es ist immer wieder dasselbe, das gleiche Prozedere, wie ich damals die Versicherungen verkauft habe. So verkaufe ich ihnen heute, bitte, bitte spare. Dann würden sie es nicht machen, wenn ich sage, bitte, bitte, stimmt. Ich könnte aber auch sagen, du musst sparen. Würden Sie es dann machen? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich es Ihnen aber erkläre, verkaufe, dann werden Sie gar nicht anders können. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich mhm. Was macht ein top aus? Ja, Topverkäufer macht eben aus, dass er einen wirklichen Herzenswunsch hat, dass er für etwas brennt, was in ihm ist, so wie ich von ganzem Herzen Menschen beibringen möchte, dass sie mit Geld gut umgehen können, dass er brennt dafür, dass dieser Funke auf den anderen überspringt. Das ist erstmal so die philosophische Hintergrunderklärung, dass dieser Funke überspringt. Ein Verkäufer ist für mich jemand, der sich nicht so sehr auf sich konzentriert, sondern auf das Problem des anderen. Mhm. Und er ist im ersten Schritt immer bemüht, das Problem zu erkennen und ihm dann eine Lösung zu geben. Und das habe ich bei Versicherungen erlebt, das habe ich mit meinen Geldkursen erlebt, mit meinen Seminaren. Es ist eigentlich immer dasselbe. Soll ich eine ausführlichere Antwort geben? Das reicht das, Ich, mal. Das reicht noch ich
0: würde jetzt nochmal die, die Position da wechseln wollen, nämlich Verkäufer, ja, und jetzt eine Führungskraft. Eine Führungskraft, ja. die Verkäufer führt, eine Führungskraft im Vertrieb. Was macht die aus? Eine Top-Führungskraft im Vertrieb. Also ich habe ähm,
1: von meinem Coach ja eine zweite Herausforderung bekommen. Der hat gesagt, und wenn du dann verkaufen gelernt hast, dann lernst du führen. Und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren in der Versicherungsbranche 500 Mitarbeiter eingestellt. Also selber angesprochen, eingestellt, ausgebildet, ähm, mehr oder weniger erfolgreich gemacht. Das heißt, ich kann führen und ich kann auch im Vertrieb führen. Es gibt nicht viele, die 500 Leute in so kurzer Zeit aufgebaut haben und später habe ich noch ein Multilevel-System gemacht und da waren es 3000 in einem Jahr. Also ich glaube, dass ich da etwas mitreden kann. Meine Methode ist eine alte Methode, die hört heute nicht mehr jeder so gerne. Ich glaube daran, dass wir ausbilden müssen, ich glaube daran, dass wir kontrollieren müssen, ich glaube nicht daran, dass wir motivieren müssen, sondern ich glaube, wenn wir ausbilden, muss der seine Motivation selber finden, damit er autark selbstständig ist. Kontrolle muss sein, weil jeder Champ seine Zeit misst. Keiner läuft und sagt, heute habe ich ein gutes Gefühl, war bestimmt ganz toll. Sondern der misst die Zeit. Und wenn ich Freistöße schieße, gucke ich, ob die ins Tor gehen. Ich muss ein Feedback haben, aber das sind wirklich nur diese zwei Dinge. Und das habe ich allerdings minutiös gemacht. Ich wusste die Ergebnisse von meinen Verkäufern immer von allen 500 morgens um 8 von jedem. Und
0: ähm, dann konnte ich in Gespräche gehen. Okay, super. Wenn du an das Wort erfolgreicher Verkäufer denkst, also an diese Wortkombination, erfolgreiche Verkäufer, welche Person, welche Persönlichkeit kommt dir da als erstes in den Kopf? Also erstmal
1: mein Coach, der mich ausgebildet hat dem ich alles zu verdanken habe in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, die, die ganze Basis im Verkauf, das habe ich von, von ihm gehabt. Das war jemand, der konnte über die Straße rufen, können Sie mir mal helfen. Mhm. Und dann kam der, egal wer das war, der kam über die Straße und der konnte ihm dann wirklich erklären, warum er Hilfe braucht. Der konnte ihm verkaufen, ja, und im Grunde genommen konnte er ihn dann einstellen, wenn er wollte. Hat er mhm. einen neuen Mitarbeiter gewonnen. Das war ein Naturtalent. Mhm. Ich bin kein Naturtalent. Mhm. Es gibt Menschen, das glaube ich, die setzen sich an ein Klavier und die können irgendwie spielen. Ich nicht. Mhm. Es gibt Menschen, die können einfach auf die Bühne sich stellen und dann können die reden. Ich nicht. Ich musste das lernen. Mhm. Und ich musste verkaufen lernen. Aber die gute Botschaft ist, wenn wir den harten Weg gehen, dann können wir es auch duplizieren. Dann können wir sagen, ich habe erst den Schritt gelernt, dann den, dann den, dann den, dann den. Also, um dir das äh, kurz zu sagen, entweder bist du ein Genie und wenn du es nicht bist wie ich, dann macht es einen guten Verkäufer aus, dass er diese Grundausbildung durchgeht und die Schritte kennt. Die werden dann Teil von ihm, so wie sie Teil von mir geworden sind. Ich mache das heute unbewusst. Aber das war eine Ausbildung Schritt für Schritt.
0: Mhm. Und die kann ich auch noch runterbeten. Mhm. Super. Stell dir vor, du hättest eine Plakatwand, so eine richtig große in den USA, ein Billboard, so ein ja. Riesenteil. Du dürftest bestimmen, wo das steht, wo diese Plakatwand steht und was da drauf steht. Wo würde deine stehen und was würde da drauf stehen? Eine Plakatwand? Ja.
1: Da würde drauf stehen: wahrer Wohlstand ist dein Geburtsrecht. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man ein paar Dinge lernt, dass jeder die Fehler vermeiden kann, die uns arm halten. Das sind Fehler. Unser natürlicher Zustand ist es, Vermögen zu sein. Und das, darauf würde ich aufmerksam machen. Wo würde ich es hinstellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich, muss ich es aufstellen oder geht es im Internet? Weil da ist es schon... Nein, nein, nee, nee. Internet reicht es alle.
0: Nee, nee. Wo also, würdest du es
1: hinstellen physisch? Wo, wo würde ich es physisch hinstellen? Dann würde ich gucken, das ist überhaupt eine gute Idee, dann würde ich gucken, dass ich in Köln, wo ich wohne, in der besten Lage ein Grundstück
0: kaufe, nur um das Plakat da drauf zu stellen. Okay. Freies, freier Platz, da kommt das. Ja, drauf. super. Stell dir vor, du könntest deinem 18-jährigen Ich einen Tipp geben. Jetzt rückblicken. Du bist jetzt mega erfolgreich wirtschaftlich, ist alles in trockenen Tüchern, und du könntest ihm jetzt rückblickend sagen: Pass mal auf, Bodo, du bist jetzt 18 und ich möchte dir zwei, drei Tipps geben. Für dein Leben. Was wären die?
1: Okay, ich war, als ich 18 war, gerade aus den USA wiedergekommen. Ich war ein Jahr da drüben, wollte reich werden, wollte Englisch lernen. Da bin ich wiedergekommen, habe mich entschieden, Abi zu machen. Und im Grunde genommen habe ich nur rumgetrödelt. Ich habe Mädchen für mich entdeckt, wollte also in Discos und wollte im Sommer schwimmen gehen. Also wollte nichts tun. Ich würde heute dem jungen Bodo Schäfer raten, du hättest dir viel Ärger und auch die Pleiten ersparen können, wenn du dir mit 18 einen Coach gesucht hättest und hättest dem zugehört und hättest die Dinge einfach, weil du ihm glaubst, umgesetzt. Weil ich habe eine wirklich schöne Zeit gehabt, eine wilde Zeit gehabt, aber ich glaube heute, dass es einen Unterschied gibt ähm, zwischen Glück und Vergnügen. Glück ist so etwas Tiefes und Vergnügen, ja, da, da will man die ganze Zeit feiern, ist auch gut, aber eben nicht die ganze Zeit. Also ich würde heute sagen, muss eine Zeit für Party geben, aber muss auch eine Zeit fürs Lernen geben. Und fürs Lernen gab es für mich überhaupt keine Zeit. Mhm. Und genauso habe ich auch mein Studium dann begonnen. Ich habe Jura studiert, habe ich eigentlich auch nur, nur Party gemacht. Also ich würde sagen, lebe, hab Spaß, aber lerne auch. Und ich würde dann sagen... Lese eine Stunde ein gutes Buch jeden Tag. Such dir einen Coach. Mein Vater ist früh gestorben, also war so eine Vaterfigur für mich etwas Gutes. Such dir einen Coach und lerne von dem. Hör auf den, auch wenn es sich komisch anhört. Es hört sich ja komisch an, weil wir anders denken als der. So, also das wären diese zwei Tipps. Lese eine Stunde am Tag. Ähm, such dir einen Coach. Ja, und die dritte ist, ich hätte
0: die Schule vielleicht ein bisschen ernster genommen. Okay. Mhm. Eine Persönlichkeit in der, in der Geschichte, in der Historie, mit der du dich identifizieren kannst. Welche wäre das? Oh, Also ich mag schon
1: Mahatma Gandhi sehr, mhm. ähm, weil ich so Zeit meines Lebens dazu neigte, so mit Kraft etwas zu erreichen. Und der hat es eben ausgesessen und hat damit viel mehr erreicht. Ähm, das, das ist schon ein, ein, ein sehr, sehr großes Vorbild äh, Mahatma Gandhi, dass er auf eine friedliche Weise eine ganze Armee, ein ganzes Weltreich besiegen konnte und so Indien befreien konnte, das überzeugt mich sehr. Und der hat einfach, wenn Sie so wollen, verkauft, indem er es vorgelebt hat. Er hat einfach gesagt, ich höre jetzt auf zu essen, und hat er sich da hingesetzt. Und die Leute konnten nicht mehr anders, als das zu bemerken. Er hat also so ein starkes Sein gehabt. Ich glaube sowieso, dass wir eine ganze Menge Dinge tun, ähm, nur um mehr eine Persönlichkeit zu werden. Und wenn wir die Persönlichkeit sind, dann brauchen wir nicht mehr so viel tun.
0: Mhm. Okay?
1: Bisschen philosophisch jetzt. Gut.
0: Von deinen Büchern, Produkten, von den Videokursen. Meine beiden Lieblingsvideokurse sind der Geldkurs und der Positionierungskurs. Ich, ich meine, das muss jeder, jeder mal durchgearbeitet haben und nicht nur konsumieren, nicht nur reinwerfen, durchlaufen lassen nächste CD rein, sondern wirklich durcharbeiten, stoppen, mitschreiben und, und und auch gerne mehrfach. Also es gibt viele Bücher und DVDs, die ich mehrfach durcharbeite. Das sind meine beiden Lieblingskurse. Was ist dein Lieblingsprodukt?
1: Also ich habe ein ganz neues gemacht, heißt wahrer Wohlstand und erklärt erstmal den Menschen warum wir mit Geld nicht gut umgehen können. Mhm. Das hat mit der Geschichte des Geldes zu tun. Das hat damit zu tun, wie unser Gehirn gemacht ist. Wenn wir früher, wir sind alle Kinder der Evolution, durch die Steppe gelaufen sind, ja dann, wenn wir was zu essen bekamen, dann haben wir es aufgegessen. Und genauso gehen heute immer noch Menschen mit Geld um, weil es ganz tiefe Programme sind. Also diesen Geldkurs würde ich jedem möchte nicht würdig, empfehle ich jedem, ähm, er besteht aus zwölf Videos, alle zwei Wochen ein Video, auch lange Videos mit viel Inhalt, dann haben Sie einfach die Basis, äh, um wohlhabend zu werden. Und mit wahrem Wohlstand meine ich ähm, nicht nur Geld, sondern auch zu wissen, was ich mit dem Geld dann mache. Also es geht auch in Richtung investieren, schlau investieren wie die Reichen. Zusammenfassend kann ich das ganz kurz machen, wenn jemand in einer reichen Familie groß wird als Kind, dann lernt er von den Eltern, der lernt aber auch von den Nachbarn, von den reichen Onkels und Tanten, der lernt einfach, wie man sich mit Geld fühlen muss, was man über Geld denken muss und was man mit Geld machen muss. Und wenn so ein Kind dann 15, 16, 17 ist, ist es ganz weit. Da hören wir in den Medien natürlich, ja, 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 dann fangen die an zu koksen, nehmen andere Drogen, das stimmt nicht. Die allermeisten Kinder reicher Eltern haben eine Grundausbildung alleine durch das Elternhaus, die ist fantastisch. Das sind über 97 Prozent, kann man statistisch beweisen. Und ich habe diesen Kurs so aufgebaut, dass sie alles das lernen, was ein Kind reicher Eltern lernt. Das ist der eine Kurs wahrer Wohlstand, den ich mir anschauen würde. Und als nächster, noch vor dem Positionierungskurs, glaube ich, dass wir so das Bedürfnis haben, feststellen Warum bin ich eigentlich hier? Was ist so mein ganz großes Talent? Was kann ich einfach richtig gut, kommt aber nicht so raus und wie kann ich es ausleben? Und das ist bei mir Mut zum Glücklichsein. Da haben Sie so ein drei Tages seminar mit sich selbst auf DVD und dann können Sie genau die wichtigsten Fragen Ihres Lebens beantworten. Warum bin ich hier? Was ist die große Vision meines Lebens? Was hält mich eigentlich zurück? Wie kann ich das überwinden? Wie finde ich den Mut, das zu tun? Und danach käme dann Positionierung, weil dann weiß ich, was ich, warum ich hier bin, was ich gut kann. Und in Positionierung lerne ich, wie ich damit richtig Geld verdiene.
0: Super. Wenn du jetzt möglicherweise denkst, oh Mensch, jetzt hat der Dirk dem Bodo eine Vorlage gegeben, damit er seinen Verkaufsblock hier einbauen kann. <lacht> Dreh das mal rum, weil da ist eine Baustelle in dem Mindset, die Fragen sind ja nicht abgesprochen. der weiß nicht, was kommt. er wollte es auch Stimmt. vorher nicht sehen. Ja? So und deswegen erstens für mich ist doch spannend jetzt zu beobachten, mit welchen Themen beschäftigt sich Bodo. Und das zweite ist: ich kann jetzt beobachten, wie verkauft Bodo seine Themen. Also, wann immer du erlebst, dass du das Gefühl hast, jetzt will dir einer was verkaufen, dann guck doch mal, wie macht der das? Ich lerne ganz viel daraus zu beobachten, wie andere Menschen mir etwas verkaufen wollen. Und ich finde das klasse. Also nimm den Gedanken mit. Und ein letzter Punkt, wir sind ähm, am Samstag zusammen auf der Bühne. Du mhm. hast den Abschlussvortrag vom Bestsellerforum. Ja. Und jetzt stell dir vor, an dem Samstagabend, du gehst alleine in dem Hotel an die Bar und hast einen super Tag erlebt mit mehreren hundert Teilnehmern, die begeistert sind. Was bestellst du abends alleine an der Bar?
1: Das wird jetzt nicht spannend. Also ich bestelle Tee, werden Sie jetzt lachen, aber ich trinke so gut wie keinen Alkohol. Tut mir nicht gut. Ich habe mir so ein paar Regeln auferlegt weil ich es als größte Freude erlebe, dass ich sehr effektiv bin, dass ich gut funktioniere. Und jetzt kommt etwas, ich möchte nicht so sein wie die meisten. Wenn die meisten Menschen an die Bar gehen, müssen die trinken. Die können gar nicht anders, schon alleine, weil andere dann spotten würden. Hey, 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 bestellst du denn Pfeffermünztee? Bist du denn für einer? Ich möchte ganz klar für mich, mir auch selber beweisen, ich bin ein erfolgreicher Mensch, ich lebe nach meinen eigenen Regeln und ich weiß einfach, mir tut Alkohol nicht besonders gut, also trinke ich etwas Nicht-Alkoholisches. Viel wichtiger ist es dann für mich, mit wem ich mich unterhalte. Und da suche ich mir dann jemanden, der mir nicht Energie abzieht, sondern der mir auch Energie zurückgibt. Es gibt Energiesauger, es gibt Menschen, die geben dir Energie. Und ich habe immer gesehen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so wie mit dir, da habe ich immer mehr Energie, da fühle ich mich wohl, dann ist das für mich das Allerwichtigste noch lange vor dem Getränk. Super.
0: Das ist ein kurzes Interview, aber das ist für mich eines der spannendsten, was ich je geführt habe. Das heißt, ich werde es mir in Ruhe mindestens noch ein, zwei, dreimal anhören, weil da waren so viele Kleinigkeiten drin, die ich jetzt gar nicht mitbekommen habe, weil ich in der Interviewsituation war. Mein Tipp für dich Hör es dir mehrfach an, schau es dir mehrfach an und mach dir Notizen. Da sind ein paar richtige Gold-Nuggets drin für deine Weiterentwicklung. Wir verlinken alles zu Bodo Schäfer, zu seinen Produkten, entsprechend in den Show Notes oder unter diesem Video. Und ich wünsche euch jetzt fette Beute. Ich liebe Bücher. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen, nicht komplett, sondern die Zusammenfassung über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was willst du sonst noch hören? Schau doch auch mal bei Facebook vorbei und sicher dir unter dirkräuter.de/slash news dein gratis Hörbuch. Herzlichen Dank und fette Beute!